0: Meus amados e minhas amadas, nós estamos iniciando hoje a mais nova série de mensagens da Bola de Neve Colombo, Yeshua, amém? Nós vamos falar sobre o nosso lindo e maravilhoso Jesus, mas antes de a gente seguir a título de curiosidade, por que que as pessoas chamam Jesus de Yeshua? Na verdade, Yeshua é a forma abreviada de Eroshuá, que alguns dizem é, ser o nome original, vamos dizer assim, de Jesus em hebraico. Ah, é claro que existem algumas discussões sobre isso, mas ah, Yeshua é a palavra em hebraico, aí depois tem, teve a tradução, o Antigo Testamento em é hebraico teve a tradução para o grego, e depois para o português, por isso que é, por isso que nós falamos, Jesus, então Jesus é Yeshua, Yeshua é Jesus e por aí vai, amém meus amados, só título de curiosidade aqui, mas meus amados, eu estou muito empolgado com com essa série, por quê? Porque vai ser demais, quando você fala do nome de Jesus, hoje eu estava em casa preparando a palavra, eu chorei umas duas vezes, preparando, porque não tem cara, você fala de Jesus, tipo, Tipo, Jesus é Jesus, cara, não não, não tem igual. Só que, além de eu estar empolgado, eu eu estou com um grande frio na barriga, assim, por quê? Porque, gente, é desafiador falar sobre Jesus. Jesus, quando você lê o Evangelho, tem um quê de simplicidade, mas também é algo extremamente profundo. Jesus é a figura mais emblemática em toda a Bíblia. Com certeza, Jesus é a figura mais emblemática em toda a Bíblia os seus ensinos, eles são profundos demais, simples, mas profundos, e por que Jesus é uma figura tão emblemática que muitos estudiosos, no mundo todo, em todas as eras, eles tentaram de alguma forma estudar Jesus, compilar coisas sobre Jesus, falar sobre Jesus, e alguns dizem que Jesus é um grande mestre da moral, outros dizem que Jesus ele foi, ah, simplesmente um profeta, outros ainda dizem, não, Jesus ele foi um grande líder religioso, porém meus amados, qualquer uma dessas, dessas afirmações, elas reduzem Jesus a algo que ele não é, Jesus foi um grande líder, é claro, Jesus nos ensina muitas coisas morais, sim, mas querido, Jesus vai muito além disso, Jesus é o filho de Deus, Ele é o Deus eterno, imutável e criador de todas as coisas, Jesus, meus amados, Ele é o ponto central das Escrituras, Ele é o ponto central das Escrituras, Novo Testamento vem por causa de Cristo, aí vem a igreja, depois os Evangelhos, vem a igreja de Cristo, e por aí segue, Os o Antigo Testamento aponta para Cristo, Cristo é o ponto central das Escrituras, e qual foi a grande obra de Cristo? O grande feito de Jesus, foi nos reconectar com o Pai. Não há qualquer possibilidade de você se aproximar de Deus, a não ser por Jesus. Todos os caminhos levam a Deus, pastor? Não, apenas Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo bem? Jesus, Ele é, essa, a conexão com o Pai, ela vem por causa de Jesus. Você precisa crer em Jesus, Jesus é a causa de nós inclusive recebermos a vida eterna, mas para você entender ah, o ponto, para que a obra da cruz e a vida de Jesus mexa com você, você tem que entender o fator esvaziamento, repete comigo, fator esvaziamento, você precisa entender isso, você precisa entender isso, Jesus precisou se esvaziar, e morrer em nosso lugar, você está acostumado com, talvez os videozinhos na Páscoa, que fala de Jesus na cruz, aqueles videozinhos que parece mais que tem um cara com um ketchup em cada braço, e um negocinho aqui de papel, e aquela coisa que você já viu tanto, que nem mexe mais com você, eu quero que você entenda o fator esvaziamento, quando você entender isso, tua percepção, ela vai mudar, mas para isso, nós precisamos ir para o começo, onde tudo começou, e o porquê de Jesus ter, vindo a esse mundo, se esvaziado e morrido em nosso lugar, ressuscitado, enfim, toda essa grande e maravilhosa obra, tudo começa com o pecado de Adão, Adão, a Eva e Adão, eles pecam, e com esse pecado, toda a humanidade, ela é estragada espiritualmente, ela é prejudicada, por quê? Porque Adão, ele era o cabeça de uma raça, tudo bem? Ele era o representante meu e teu, então meu amado, depois que Adão fez isso, alguma coisa precisava ser feita, o homem, ele precisava de redenção, o homem perdeu aquela intimidade com Deus, o pecado entrou, muitas coisas ruins aconteceram, e tudo que nós vivemos hoje de desgraça, veio por causa disso, começou por causa do pecado, tudo bem? Agora, o homem precisava de redenção, só que tinha um grande B.O. o B.O. era, quem vai resolver esse problema? Quem vai resolver o problema da queda? Adão zoou o pico, que homem pode resolver isso? Gente, homem algum poderia resolver o problema do pecado, homem algum seria capaz de conquistar para mim e para você, redenção, não haveria suficiência alguma em qualquer homem, salvo Jesus, você vai entender o porquê, para nos trazer salvação, para restaurar a nossa intimidade com o Pai, só Deus poderia resolver isso, olha para o irmão do seu lado e fala, só Deus poderia dar um jeito nisso, só Deus poderia salvar o homem, por isso que nós vemos textos como Jonas 2,9, onde a Bíblia diz que a salvação ela vem do Senhor, só Deus poderia nos salvar, tudo bem meus amados, tanto é que a salvação ela não vem por obras, você, você pode ser o cara mais bonzinho, você pode ter nascido, nunca pecou, morreu, você não vai ser salvo por causa disso, claro que ninguém teria capacidade de viver é, sem Cristo uma vida pura, mas imaginemos que você consiga, isso não vai poder produzir salvação, o que produz salvação é crer em Cristo, tudo bem? Confessar o seu nome, Por quê? Porque a salvação ela só pode vir do Senhor, 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo disse assim para Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, eu vou repetir, só Deus poderia resolver o problema do pecado, e Ele resolveu, você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Ele resolveu por isso que você está aqui, por isso que você está aqui, você pode mais uma vez ter intimidade com o Senhor, por isso que para se arrepender de seus pecados, você não precisa mais sacrificar animais como no Antigo Testamento, você pode se arrepender de todo o coração, enfim, porém, para isso acontecer, Jesus precisou pagar um alto preço, e esse alto preço vai além da cruz, na verdade a cruz, ela foi o ápice do esvaziamento de Cristo, e você vai entender, tudo bem? Eu preciso que você entenda ah, ah, o que foi o esvaziamento de Jesus. Mas, para tal, você precisa entender esse fator aqui, ó. Yeshua, Deus e homem. Tudo bem? Lembra que eu falei que homem algum poderia produzir transformação em nós, ou redenção? Nenhum homem. Apenas Deus. Porém, para isso, Jesus precisou vir, morrer em nosso lugar, e conquistar a redenção. Só que, para isso ele se esvaziou, tudo bem? Jesus se esvaziou, agora para você entender o esvaziamento, você tem que entender quem é Jesus, para o esvaziamento fazer sentido, você tem que entender que é Jesus, se não, você vai imaginar que Jesus é tipo o carinha que você conhece lá, que morreu por uma causa, e ou que é, sei lá, uma... gente, nós não estamos falando de uma simples pessoa, me escute, nós não estamos falando de uma simples pessoa, consegue pôr para mim o texto de Filipenses lá Anderson, vamos fugir um pouco do protocolo aí, põe o texto de Filipenses para mim, Filipenses 2 a partir de 5, eu preciso que você entenda isso, nós não estamos falando de uma simples pessoa que morreu, porque nós olhamos para Jesus homem, que de fato ele foi, mas nós não entendemos o background, nós não entendemos o que vem por detrás, versículo 6, põe a partir do 6, versículo 6, olha lá, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser, o ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo, passo próximo, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, nós não estamos falando de uma pessoa que se reduziu, nós estamos falando do próprio Deus, tornar-se homem. Escute, escute. Quando você olha, uma, você vê uma... Vamos ser bem extremos aqui, até um tanto ridículo para você entender. Imagina lá o Sheik das Arábias, o bilionário, o... Enfim, você vai imaginar o quê? Esse cara tem acesso a tudo, ele tem dinheiro. Esse cara, ele pode pagar alguém para fazer um café para ele, pode pagar alguém para fazer massagem no pé dele, para coçar o dedo do pé. Ele pode pode, pode ter dinheiro para o que ele quiser, faz o que ele quiser. Você vai imaginar esse cara, agora entenda, entenda o contexto, tá? Você vai imaginar esse cara se humilhando, fazendo uma coisa que um rei nunca faria? Você vai imaginar assim ou não? Não, não tem cabimento. Esse cara é rei, essa é a posição dele, um rei não se rebaixa. Tudo bem, gente? Então, nós estamos falando de um esvaziamento de um rei. Nós não estamos falando de uma pessoa. Escute. Nós não estamos falando da morte de uma pessoa. Nós estamos falando de uma entrega de Deus não estamos falando de uma simples pessoa que foi, foi para a cruz, nós estamos falando que um Deus que abriu mão de sua glória, se esvaziou, se colocou na condição de homem para morrer no, meio, no seu lugar, meu irmão, depois dessa palavra, você vai entender o que é carregar a cruz, você vai entender porque que a Bíblia diz, perde a sua vida para você achar, e, e você vai entender, porque Jesus ele era plenamente homem, mas Jesus ele era plenamente Deus também, Jesus ele era o Deus, aspas, encarnado, o Deus em carne, e eu preciso que você fique aqui comigo, porque eu preciso te mostrar aqui ao longo das escrituras, essa verdade, tudo bem? Preciso que você entenda, que eu vou ser um pouco, salinha de aula, tá bom? Mas eu preciso que você fique comigo e preste atenção. Teos, significa Deus, e é uma palavra muito usada no Novo Testamento para falar sobre Deus Pai, Escute, Deus Pai Quando você sai para o grego Original grego, no Novo Testamento É muito usado Theos quando vai falar do Pai Pai é Deus, tudo bem? Sim ou não? O Deus Pai é Deus Então usa muito o Theos só que quando você para para observar algumas passagens que falam sobre o filho, o filho que veio a esse mundo, o filho que sentiu fome, o filho que morreu na cruz, o filho que que ficou, se sentiu debilitado depois de jejuar o homem Jesus, ele fala sobre esse filho, ele usa a mesma palavra, Teos, Deus, João 1,1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Jesus, ele está dizendo, o verbo Jesus, ele era Teos, ele era Deus, então Jesus, o Jesus que se esvaziou, o Jesus que morreu na cruz, é Deus, nós não estamos falando de, não, estamos falando de uma simples pessoa que morreu, nós estamos falando de Deus, João 1,18, ninguém jamais viu Deus, então, ele está dizendo, ninguém jamais viu Deus, mas, olha lá, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou, Jesus, Ele veio para mostrar, Ele veio para revelar o Pai, o Filho revelou o Pai, porque o Filho é Deus, vocês estão aqui ou não? Filho, Jesus, homem, é Deus, é Deus, o Filho, Ele é plenamente Deus, assim como o Pai, Jesus não foi um mestre da moral, Jesus não foi um grande profeta, ou um cara legal lá do Oriente Médio, Jesus foi, é o Filho de Deus, o próprio Deus, olha que interessante, João 20, 26 a 28, aqui Jesus já tinha, Jesus havia já morrido, ressuscitado, aí o texto diz, ó, passado oito, oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com ele, estando as portas trancadas, olha lá, estava tudo trancado, tudo fechado, Jesus veio e pôs-se no meio deles, Jesus já estava aqui com o seu corpo glorificado, já havia, Jesus já tinha, tinha ressuscitado, e aí ele entra e fala, que a paz esteja com vocês, e logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão Tomé, e ponha do meu lado, não seja incrédulo, aí olha o que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, Deus meu, ele está dizendo, eu reconheço, tu és Deus, Jesus que morreu, tu és Deus, o Senhor não é um mestre da moral, o Senhor não foi um grande homem só que viveu aqui na terra, Jesus é muito mais do que um fato histórico, Jesus é o filho de Deus que morreu por mim e por você, Hebreus 1, 8 diz. Mas a respeito do filho diz. Então está falando de quem? Do filho. A respeito do filho. Jesus que veio aqui. Filho diz. O teu trono. Ó o que gente? Ó o que? Deus é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então nós estamos falando de um homem que não era um simples homem, era um homem que, é um mistério, é um homem que ele era plenamente homem, mas plenamente Deus, esse é o mistério de Cristo, muitos, gente, muitas pessoas, muitos livros, há muitos ensinos sobre sabedoria bíblica, sobre a... a, Uh, princípios de liderança de Jesus, e está tudo bem as pessoas estudarem isso, não tem problema nenhum, porque Jesus ele foi, é e vai ser para sempre o maior líder que já existiu, você pode não acreditar em Jesus, mas uma coisa é, há mais de dois mil anos ele inaugurou algo chamado igreja, isso continua crescendo e se espalhando pela face da terra, então as pessoas elas estudam isso e não há problema nenhum nisso, mas Jesus ele é mais do que um grande líder, nós estamos falando de Jesus, o Senhor, e essa é uma outra evidência, eu preciso que você fique aqui comigo, uma outra evidência bíblica de que Jesus, o homem que veio aqui, é Deus, que nós estamos falando de Deus, uma das palavras usadas para falar sobre a divindade de Jesus é Kyrios, Kyrios é Senhor, essa palavra se você for pesquisar, você vai ver… pessoas usando esse termo no grego para falar sobre senhores de escravo, ou até um tratamento respeitoso para alguém, ah, o senhor, está chamando alguém de senhor, mas também é a palavra grega usada para expressar o Deus, Senhor, Deus, e quando você vai para a palavra, a Bíblia associa Jesus, esse homem que veio aqui, que muitos falam que "Ah, é um carinha aí, como Senhor, Senhor de tudo, Deus, soberano, Lucas 2.11, é que hoje na cidade de Davi, lhe nas, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, Messias, o Kyrios, Senhor, então Jesus é o Senhor, estamos falando do Senhor, 1 Coríntios 8.6, 1 Coríntios 8.6, Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também existimos. Vocês estão aqui gente, sim ou não? Nós estamos falando de Jesus Senhor, agora, existem outras... Uh, formas de você mostrar biblicamente a divindade de Jesus, mas eu quero mostrar uma, meu irmão, que cara, eu li isso aqui eu falei, mano, Jesus, ó, pá, mitou, Jesus, cara, Jesus apavorou, Jesus gente, em um determinado momento, ele estava conversando com alguns líderes judeus, e falando sobre si mesmo, e ele faz a seguinte declaração, olha lá, João 8,56, presta atenção, presta atenção, escute, olhe, perceba, veja, olha lá, olha o que Jesus falou, Abraão, pai de vocês, então ele está falando para os líderes judeus, Abraão, o pai de vocês, o primeiro líder de vocês, aí ó, regozijou-se, porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se, opa, vamos lá, Abraão, pai de vocês, Jesus dizendo, regozijou-se, porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se, Jesus estava dizendo assim, ei, Abraão, ele me viu, Abraão me viu, aí aí você fala assim, cara, peraí, como assim? Você está falando falando de Jesus, pessoa gente, Jesus, Jesus, pessoa, como assim? que teve esse lance de Abraão ver ele, gente, a gente está falando de Abraão, é tipo mil, mais ou menos, mil e oitocentos anos antes de Cristo, como assim Abraão viveu quase dois mil anos antes de Jesus, e Jesus o viu, ele viu Jesus, teve esse esse movimento sinistro, os caras ficaram tão doidos, obviamente Jesus estava falando profeticamente, ele está dizendo, ei, eu sou Deus, e Abraão já teve a percepção de que eu viria, ele me viu, aí olha que ele, olha, os caras ficaram loucos quando ouviram isso daí, e falaram assim, versículo 57, você não tem 50 anos ainda, como você pode falar isso daí? Olha lá, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão, que história é essa? Aí gente, Jesus podia é, né, ter falado, sei lá, alguma coisa, e os caras, beleza, não dava moral para Jesus, e tipo, ah beleza Jesus, você é um cara firmeza e e tipo, deixa pra lá, esse cara é um maluco, né, esse cara é um doidão, só que os caras ficaram muito loucos, porque a resposta que Jesus deu para essa pergunta, os caras tipo caíram do cavalo, os caras ficaram loucos, Jesus falou assim, versículo 58, eu afirmo, ah meu Deus, que antes de Abraão existir, eu sou, Jesus estava dizendo assim, ei, 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 vocês não estão entendendo, Antes de Abraão existir, eu já existia, eu sou eterno, eu sou Deus. O homem que vos fala, aquele que parece, que não tem aí, como vocês estão dizendo, nem 50 anos, eu sou. Agora, os caras ainda poderiam achar que essa afirmação de Jesus, uma afirmação meio doida, esse cara está falando que sempre existiu, esse cara é um lunático. Meu irmão, sabe por que, que os caras ficaram doidos? Tanto é que se você, no próximo versículo, você vai ver que eles pegaram em pedras... E queriam arrepiar Jesus. Jesus se escondeu e teve que sair. Sabe por que eles ficaram doidos? Sabe por quê? Porque quando Jesus diz assim: ó, Antes de Abraão existir, eu sou, Jesus estava usando a mesma afirmação que o Pai usou quando se revelou a Moisés, o grande líder dos caras. Se liga, se liga. Olha o que diz Êxodo 3, 13 e 14. Aquele relato da Sarsa Ardente, quando Deus chega para Moisés e se revela, diz assim o texto, Moisés ele chega no momento de embate, que ele fala mais ou menos assim, puxa, mas é, o que, que eu vou falar quando chegar para as pessoas lá, ah, ó, Deus me enviou, que Deus é esse, que eu vou falar para o povo lá, que Deus está me enviando, que Deus está me enviando, esse é o contexto, olha lá, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, lhes disseram, o Deus dos seus pais me enviou, eles vão perguntar, qual o nome nome dele, qual o nome desse Deus? Aí o Senhor falou assim para Moisés, eu sou o que sou, diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês, então quando Jesus fala, ei, antes de Abraão existir, eu sou, os caras piraram, Como assim você está afirmando que você é Deus? Sim, ele não só estava afirmando, ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Dê uma salva de palmas a ele. Então nós estamos falando do próprio Deus. Nós estamos falando de Deus, cara. Eu não estou falando de uma pessoa escute, e esse Deus, ele se tornou tornou homem, o Criador se fez criatura, eu preciso que você entenda isso, o Criador se fez criatura, é claro que Adão zoou o pico, a natureza humana foi corrompida, por isso que Jesus precisou vir, nascer de uma virgem, e a concepção ali, ele ter, ter sido concebido pelo Espírito Santo, que essa é uma das formas de, 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 de que Jesus não passasse por essa, é, é, tomasse consigo essa natureza pecaminosa, já Adão, vocês estão aqui gente? Mas eu preciso que você entenda, Jesus ter morrido… Não é a simplesmente morte de uma pessoa. Nós estamos falando do esvaziamento de um Deus. Nós estamos falando do esvaziamento de um Deus. Gente, o Deus, eu sou. Pastor, qual que é a idade de Deus? Deus é. Ele é eterno. Antes de tudo existir, Ele já existia. E ainda que todas as coisas possam ir, se acabar, Ele será. Ele é. Agora, esse escute aqui, vocês estão aqui comigo gente? O Deus eterno teve que se esvaziar e viver por um período de tempo na terra, escute. Estamos falando de um esvaziamento. Vocês estão comigo ou não? Estamos falando de um esvaziamento. Por isso que Paulo disse, eu quero repetir, a gente vai ler algumas vezes esse texto hoje. Filipenses 2, 6 a 8. Mesmo existindo na forma de Deus, escute. Jesus é Deus. Mesmo sendo Deus. Olha o que o que o texto está falando. Ele não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele está dizendo, ele percebeu que vir para cá com todos os atributos, com os atributos divinos, sendo tipo um homem meio Highlander, meio tipo super Sayajin, meio tipo ele não deveria fazer porque ele deveria ser tentado gente o Deus a quem ninguém tenta se sujeitou a ser tentado e o texto continua dizendo, pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo, o rei serviu, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente, até a morte morte de cruz, como assim Deus se tornar obediente? Deus? Nós que temos que ser obedientes a Ele? só que o fator é, Jesus precisou tornar-se, o texto está falando, semelhante aos seres humanos, e esse é o ponto principal do esvaziamento, gente, Jesus, Deus, abriu mão dos seus atributos, e sabe, olha o tamanho da humilhação, o Deus que criou todas as coisas sem nada existir, a Bíblia diz que ele se cansava, ele precisava dormir, gente, é algo simples, quando você faz a leitura como um homem, quando você faz a leitura de um Deus que se tornou homem, tudo muda, Jesus tinha fome, Ele criou o peixe que você come, Ele criou o filezinho que você curte comer, mal passado, Ele ele criou o franguinho grelhado que você gosta de comer, você quer fitness, Ele só não criou a vina, não, estou brincando. A vina não, pastor. Só para quebrar o gelo. Você consegue entender, gente? O livro de provérbios fala sobre a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Vocês estão comigo aqui ou não? Ele é a própria sabedoria. A própria sabedoria que a Bíblia diz que nós temos que buscar precisou crescer em sabedoria, como assim? Vamos lá gente, Lucas 2,52 diz que Jesus, tinha uma mente humana, e Jesus, Deus, a própria sabedoria, aquele que a Bíblia diz que não tem os caminhos como os nossos, que os seus caminhos, a sua forma de fazer, ela é diferente muitas vezes da nossa, diz que ele precisou crescer em sabedoria, Gente, é uma humilhação muito grande, você vai encontrar textos onde a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus estava com a sua alma perturbada, gente, Deus perturbado, você está entendendo o que Jesus teve que fazer por nós? Que a gente olha a cruzinha lá do vermelhinho, que ketchup, e você não entende, Às vezes você olha lá, e fica triste porque de repente, poxa, você estava numa pegada lá no teu negócio, por exemplo. Você estava tá na pegada lá, não sei o quê. Você fazia tudo no começo, aí você come... aí você... o negócio está crescendo. Você fala, não dou mais conta. E você está com dinheiro em caixa, você contrata um, contrata outro. A empresa começa a crescer, você fica felizão. Aí daqui a pouco você perde um grande contrato. Você tem que voltar a fazer as coisas do começo, você já fica triste. Você fala, puxa, olha lá, eu tive que me rebaixar. Não no sentido pejorativo da coisa, me entenda, tá? Não é rebaixar como se não fosse nobre fazer qualquer outro tipo de serviço, não é isso? mas você fala, puxa cara, eu tô me frustrei, porque eu tive que voltar, gente, Deus, teve que ser homem, se cansar por causa de nós, ter fome por causa de nós, crescer em sabedoria, cara, ele não podia nem vir com tipo, eu venho sabendo tudo, eu venho aqui, mas eu fico sabendo tudo, Jesus precisou nascer, gente, Deus precisou ser criança, Deus precisou ser gerado, Deus precisou, se passar por um processo, de de aprendizagem, e Deus, precisou, Deus, sofrer, no meu e no seu lugar, Deus, precisou, sofrer no nosso lugar, o sofrimento da cruz, ele fala de duas coisas, a primeira delas é a a separação de Deus, porque a gente gente está falando de Jesus homem, mas espiritualmente um Jesus que nunca pecou, um Jesus que não veio da raiz de Adão, um Jesus que foi concebido pelo próprio Espírito de Deus, um Jesus que de repente teve que tomar sobre si todos os pecados da humanidade, então ele sentiu o quê? A separação do Pai, imagina Deus, Deus, que nos criou, não porque Ele precisava, Deus que tem o relacionamento conosco, não porque Ele precisa, porque Deus não tem carência nenhuma, Deus, para nos resgatar, se fez homem como nós, e se separou do Pai por causa da gente, Jesus, gente, a, a tortura de Jesus, quando ele era torturado, dizem que usavam um chicote, e esse chicote ele tinha como se fosse uma espécie de bola de metal na ponta, uma bola de metal com pontas de osso, então imagina, você leva uma uma chicotada com uma bola de metal na ponta assim osso, rasga a tua pele, você fica dilacerado, a gente não está falando de um tapinha, os pregos que crucificaram Jesus, falam sobre pregos de 12 estudiosos, dizem 12 centímetros e meio, 12 centímetros e meio, um, um, no início dos anos 2000, um médico legista americano, ele fez uma série de experimentos com alguns voluntários, em relação à crucificação, claro que ele não matou os caras, escute até o final, para você não achar que o cara é maluco, ele fez tipo uma cruz, e pendurou os caras, e deixou os caras mais ou menos na posição que Jesus ficaria, e a gente está falando de pessoas ali com a idade mais ou menos de Cristo ali, seus média dos 30, 30 e tantos anos ali, eles ficaram na posição que Jesus ficaria, e e lógico, foram monitorando eles ali eletronicamente, primeira coisa, eles não conseguiam encostar as costas na cruz, eles tinham fortes cãibras, causadas pela, pelo desconforto da posição, eles tinham f- formigamento constantes nas panturrilhas, nas coxas, é só para você entender que ficar em uma posição, já te traz um super incômodo, nós estamos falando de um Jesus que foi torturado, nós estamos falando de um Jesus que precisou carregar a sua cruz, né? a parte... É, estudiosos dizem que não a parte vertical, mas a parte horizontal da cruz, que não tinha como ele carregar a parte pelo peso, a parte, a cruz completa, a, a parte vertical, ela já, já provavelmente já estava ali fincada quando ele chegou no gólgota, mas é a parte horizontal, é, estima-se que ele caminhou é, por 8 quilômetros, apanhando, já tinha sido torturado, continuou apanhando, e com um pedaço de madeira nas costas de cerca de 22 quilos. E quando ele chega na cruz, ele ainda, ele diz: Pai, eu, nenhuma outra pessoa conseguiria falar. Ele vem e fala: Eu entrego o meu espírito, nem a morte me venceu, eu me entreguei. Nós estamos falando de Deus. Estudiosos dizem que aqueles que eram crucificados, me escute, gente, os caras iam é para a cruz de lacerado. não é o ketchup. Eles falam que ainda vivos, na cruz, as aves de rapina já começavam a comer a carne daquelas pessoas. Três ou quatro dias depois, a carne já apodrecendo, caía. E cães terminavam de comer aquilo que que, que estava ali que caía. Filipenses 2, 6 a 8. Que mesmo existindo na forma de Deus não considerou o ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, Jesus, Inclusive o texto está falando. Tornou-se servo. Gente. Nós estamos falando do verbo de Deus. Nós estamos falando do todo poderoso. Nós estamos falando. Daquele que é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que tem todo o poder. Ele precisou se humilhar. E detalhe. Mesmo se humilhando, muitos não o reconheceram e não o reconhecem. Mesmo o Filho vindo, revelando o Pai, Jesus revelou o Pai. Mesmo assim as pessoas não se rendem ao Pai e ao Filho. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Querido, em João, em João 13, Jesus faz algo que deixa os discípulos atordoados, Jesus chega para os camaradas e fala assim, ó eu, eu, eu quero, eu vou, eu vou lavar os pés de vocês, Pedro ele se revolta quando Jesus faz isso, Pedro ele fica, é, Pedro fica doido, ele diz, não, 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 nunca você vai lavar os meus pés, e por que, que a revolta de Pedro foi tão grande? Por que que a revolta de Pedro foi tão grande? Porque essa era uma tarefa dos servos mais humildes. Escute. Quem é o mais humilde? Aquele, então esse vai lavar meu pé. Porque, gente, eles não usavam Nike Shocks, New Balance, Vans, tipo Mizuno. Não usava Kichute. os mais antigos. Tudo bem? Os pés ficavam sujos céus mais humildes, e na verdade, os brother, só lavavam um pé, um brother do outro, quando eles queriam mostrar profundo amor, sabe aquela coisa, quando o homem chega para a mulher e fala, mulher, hoje eu vou lavar o banheiro, mas é hoje, hoje, você está vendo, é o um profundo amor, <risos> brincadeira, os caras deram risada, se der risada é morte né, tudo bem, Mas sabe quando você fala, cara, eu te amo tanto que eu vou fazer isso? O lavar lavar de pés era isso. Cara, eu te amo tanto que não vai ser o certo. Eu vou lavar, mas eu vou provar que eu te amo muito. O Eu Sou. O Todo-Poderoso. Chegou para homens pecadores e falou, deixa eu lavar os seus pés. Cristo... Se esvaziou. Pastor, entendi o que isso tem a ver comigo e contigo. Tudo. Tudo. Filipenses 2, eu vou ler de novo e depois vou aplicar algo aqui, vou te mostrar algo. Põe do 6 ao 8 de novo para mim. Do 6 ao 8. Mesmo existindo na forma de Deus. Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Tornando-se obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo? Verso 5. Tenham entre vocês a gente está voltando, antes de falar o que a gente acabou de ler, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, ou uma outra versão diz, tenham em vocês, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, Sabe o que eu estou tentando te dizer? Nós somos chamados para ser parecidos com Cristo. Nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Nós somos chamados a imitar Cristo. O que nós precisamos fazer? Nos esvaziar. Abrir mão da minha e da sua vontade. Se a Bíblia está dizendo que age em você o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que havia em Cristo Jesus... Porque lutamos com Deus para abrir mão das nossas vontades? Por que servir a Deus é tão difícil? Por que orar é tão difícil? Por que servir numa escala é tão difícil? Por que ler a Bíblia é tão difícil? Por que abandonar o vício é tão difícil? Por que vencer o mundo é tão difícil? Querido, a obra de Cristo ela tem que gerar em você e em mim muito mais do que gratidão. Puxa, que legal pastor, eu entendi, o o próprio Deus, ele veio, o filho veio, morreu no meu lugar, pastor, que incrível, uau, legal, obrigado Jesus, é muito mais do que isso, isso exige-se uma resposta, Jesus ministrava, diante que ele ministrava, exigia-se uma resposta, crer ou não crer? Crer ou não crer? segui-lo ou não, Pedro e André seguiram Jesus, o jovem rico não seguiu, fariseus não criam, outros criam, exige-se uma resposta, exige-se uma responsabilidade, diante daquilo que é colocado, em nós, diante de nós, da mensagem que nós ouvimos, Pilatos, governador romano, na Judéia, Quando ele foi julgar Cristo, ele disse uma frase, que é a frase que nós precisamos... ele, Ele falou algo que é a resposta que nós precisamos dar. Nós precisamos responder em relação a isso. Mateus 27, 22. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Que farei então com Jesus chamado Cristo? A pergunta que eu te faço é, o que você fará com Jesus... Chamado Cristo, qual será a sua resposta? Gente, eu não estou falando do mestre da moral, de um grande profeta, estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Se ele se esvaziou de tamanha forma, por que não fazermos o mesmo? Por que é tão difícil fazermos aquilo que Deus nos pede? Queridos, Deus é tão bom que Ele não deixou eu e você dependentes da nossa própria natureza e capacidade, Ele deu graça a nós, a Bíblia fala em Hebreus sobre o trono da graça, que nos dá auxílio no momento oportuno, você chega, clama e Ele te auxilia, a Bíblia fala do Espírito de Deus que habita em nós, que nos ensina, que nos convence, Por que é tão difícil nós respondermos diante de Jesus positivamente? Por que queridos, viver com um pé no mundo e um pé na igreja, se o próprio Jesus se humilhou de tamanha forma? Imaginemos que na sua casa, você tem um combinado com a sua mulher, e ela chega um determinado momento, ela parou de trabalhar, porque ela quer ficar em casa, cuidar das crianças, e vocês estabeleceram isso como uma uma métrica para o lar de vocês, algo que vocês desejam. Aí daqui a pouco vocês passam por uma crise financeira e a mulher tem que voltar a trabalhar. Você marido fica se sentindo mal. Puxa, mas olha lá, eu não tive a capacidade de ajudar minha esposa. Um monte de minhoca, e não sei o quê. E o cara fica mal, e não sei o quê. E fica com dó da mulher, e tal, e toda aquela coisa. Nós estamos falando de algo natural. Agora por que nós não olhamos para Cristo e agimos da mesma forma? Jesus está lá, Ei! o trabalho é muito trabalho, olhem para que os trabalhadores vejam, a colheita é grande, e aí as pessoas falam, ah Jesus, eu não estou afim de fazer nada para você, mas vamos lá cara, vamos se santificar, vamos largar o vício cara, vamos colar numa uma célula, vamos ter gente para te ajudar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara a palavra de Deus é viva, ela vai te transformar, vamos lá, ah eu não quero não, Vamos lá, cara, vamos ler a Bíblia, vamos orar e vamos lá, tal, né? ah, eu não quero. Então, eu não consigo entender por que, que, diante de tamanho esvaziamento, as pessoas procuram Jesus como um gênio da lâmpada mágica. Como, ai, Jesus, me ajuda aí que eu estou precisando só de uma parada e está tudo certo, o senhor me dá, depois eu te abandono. Por que que é tão difícil se afastar de gente que está levando para o buraco? Cara, é uma amizade ruim. Você está vendo que está sendo a tranqueira da sua vida. O cara continua. Esse esvaziamento de Cristo precisa colocar diante de nós uma grande frase em caixa alta, piscando, dizendo que diz o seguinte, Dê a Deus prioridade. De a Deus prioridade. Meus amados, a gente não precisa ser, tipo, super profeta, para entender que o tempo do fim está aí, que a coisa está caminhando para o final mesmo. O próprio Jesus, nós estamos, querendo, nós estamos ali no princípios das dores. Lucas 21, 10 e 11, Jesus falando, ele disse o seguinte, ó, Nação se levantará contra a nação... <risos> Opa, é só você dar um Google aí você vai ver o que está acontecendo. Reino contra reino. Haverá grandes terremotos e epidemias. E fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Meu irmão, o relógio está batendo, ó. Tic-tac, 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 e me desculpe falar o que eu vou falar, mas tem crente brigando que se não tem que assistir Big Brother ou não. Vocês estão comigo ou não? Eu preciso ser sincero com vocês. Ai, será que eu fico pro lado de lá ou eu fico pro lado de cá? Meu irmão, olha o que Jesus fez por mim e por você. Cara, o bagulho está quase acabando, Jesus está às portas não, mas e as minhas coisas, eu quero construir o meu reino, tudo bem, você pode correr atrás das suas coisas, não tem problema nenhum, mas entenda a métrica que Jesus disse, Jesus sendo tentado no deserto, versículo 4 de Mateus 4, Ele disse assim para Satanás, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, a minha vida não é pautada só pelas minhas coisas, pelas minhas conquistas, pelos meus projetos, pelos recursos, mas tudo isso precisa ter um fim, que é exaltar a Deus, que é glorificar a Deus, que é tocar o reino de Deus. Amados, está na hora de botarmos foco nas coisas celestiais. Você tem que correr atrás das suas coisas, claro. Não estou falando que você tem que montar uma barraca na igreja, irmão. E virar tipo um monge gospel, não é isso. Mas eu quero que você ajuste o seu olhar. Paulo falando aos Colossenses, ele diz assim, capítulo 1, versículo 8. Ele falando de Cristo, é o cabeça do corpo que é a igreja. Então Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos cada um parte do corpo. Parentes. A igreja sou eu você não pode falar, a igreja sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós, você é templo do Espírito, você sozinho não é igreja, você é templo do Espírito Santo, você é habitação de Deus, igreja somos nós, juntos, tudo bem? Então ele está dizendo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, nós somos membros do corpo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em o quê gente? Todas as coisas, opa! Cristo precisa ter a primazia em todas as coisas, porque Ele é o cabeça, o cabeça manda no corpo, a tua cabeça manda o que tua mão faz, tua cabeça manda, tua mão faz, é isso, o cabeça manda, Ele tem a primazia, eu tenho que como mão, olhar para a cabeça, o que você quer que eu faça? Faz isso. Faz isso, faz assim, faz assado, é isso, então nós temos alguns grupos de pessoas aqui hoje, o primeiro, é o grupo dos crentes fervorosos que está na presença, aleluia, firmado, pastor, passam as provas, e tem os meus problemas, mas tudo bem, estou firmado, aleluia, estou na bênção, glória, aleluia, continua irmão, nós temos o grupo de pessoas que precisa pular para o lado de cá, tipo assim, irmão, bora, vamos lá, vamos crer em Jesus, tua vida vai mudar, mas nós temos o grupo de pessoas que fica assim, ah, mas puxa, será que eu sigo Jesus, será que eu volto, será que eu não fico aqui no mundo, aquele crente que está morno, Meu irmão, você precisa tomar uma decisão por Jesus. Leonardo Ravenhill, que é um pastor, que quem já leu o livro dele sabe que o cara é pedrada. Olha a frase desse camarada. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás, se você não tem nem a força para desligar a sua TV? Olha o que ele está falando. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás, se você não tem força nem para desligar a sua TV? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Bora. Jesus se esvaziou. Você precisa fazer o mesmo. Está na hora de tomar uma decisão. que farei eu com Cristo? que farei eu com esse, esse homem? O homem que não é simplesmente homem. Ele é homem, mas também é Deus. Plenamente homem e plenamente Deus. Eu fecho lendo mais uma vez o texto. Filipenses 2. 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus ao que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte. De cruz, feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero falar com você que está nos assistindo online, ou você está aqui no presencial e ainda não teve encontro real com Cristo. Talvez você já tenha ido.